0: im Momentaufnahme der Podcast von Beate Knappe und ich bin Beate Knappe, Porträtfotografin in Düsseldorf. Und heute habe ich wieder eine Fotografin zu Gast. Stell dich doch bitte mal vor, liebe Angelika.
1: Hallo Beate, vielen Dank für die Einladung zu deinem Podcast. Ich freue mich, dass ich mit dir weiterreden darf. Ich bin Angelika Beck und mein ganzer Name ist Angelika beck also als Fotografin bin ich Angelika Beck. Und ähm, lebe bei Stuttgart, bin gefühlt mein ganzes Leben schon Fotografin und ähm, habe Beate als Kollegin und ähm, ja, geschätzte Fotografin kennengelernt, indem ich vor ihrer Kamera stand.
2: Ja, da sprechen, <lacht> wir, da
0: sprechen wir auch noch drüber. Sag mal, Angelika, wie hat denn heute dein Tag angefangen?
1: Mein Tag hat heute angefangen, indem ich meine Kinder nicht aus dem Bett bekommen habe, weil sie, weil sie einfach so müde waren von gestern, von einem schönen Muttertag. Und ich ähm, habe sie dann vorbereitet, weil jetzt Projektwoche ist in der Schule, die jetzt diese Woche zu ähm, Natur und Nachhaltigkeit Aktionen starten.
2: Wie alt
0: sind deine Kinder? Sieben und zehn. Und gehen beide zur Schule?
1: Ja, genau. Mhm.
0: Wie ist das denn als Mutter von zwei Jungs?
1: Ein Mädchen und ein Junge.
0: Ach, ein Mädchen und ein Junge, Entschuldigung. Ja, genau. Dann hast du, ja die volle, hast du ja die volle Dröhnung der Mutterschaft.
1: Bestimmt, <lacht> ja. Wie ähm, nee, das ist als Mutter von zwei Kindern. Ähm, es ist auf jeden Fall eine Lebensaufgabe, die... Ähm, mich vor ganz viele Fragen und auch Herausforderungen immer stellt. Das ist eine, eine sehr schöne Aufgabe. Und gleichzeitig in die Welt Kinder zu bringen mit den Werten und Ansprüchen, die ich gerne weitergeben möchte, finde ich es wirklich schwierig.
0: Denkst du, dass die Kinder, die heute geboren, ein besseres Leben haben, als wir es hatten, ihre Eltern?
1: Nein. Nein, es ist ganz anders. Es ist einfach ganz anders. Ich, ich will das gar nicht bewerten, was besser oder was schlechter ist, weil jede Zeit hat ihre Herausforderungen. und So sehe ich das, dass es jetzt ganz neue Dinge gibt, von denen wir selber noch nicht mal wissen, was auf die Kinder alles zukommt. Man kann sie nur so gut wie möglich begleiten oder darauf vorbereiten. Was aber schwierig ist, finde ich.
0: Angelika, wie bist du zur Fotografie gekommen oder hat die Fotografie dich gefunden?
1: Ich habe schon immer fotografiert, aber das habe ich erst in einer ähm, Betrachtung äh, retrospektiv festgestellt. Ähm, <lacht> als ich irgendwann mal meinen Lebenslauf aufarbeiten sollte für ein Projekt, und dann habe ich festgestellt, dass die Fotografie mich schon immer begleitet hat, auch in einer Form von Kunst. Und ähm, ich habe in der zehnten Klasse mein Berufspraktikum beim Fotografen gemacht. Ich habe in der Foto-AG teilgenommen, habe da in der Dunkelkammer schon Bilder gemacht. Und im Kunst-LK hatte ich auch äh, Fotografie als Thema und da hat meine Lehrerin damals gesagt, ja, deine Bilder, das ist auch Kunst, was du da machst. <lacht>
2: und, Na toll.
1: Ähm, das ist mir erst im Nachhinein so aufgefallen. Und ähm, dann ist mir auch was passiert. Ich hatte damals, weil ich keine Kamera zur Hand hatte in dem Moment, als ich irgendwo weggefahren bin, dann habe ich in den Schrank reingegriffen. Meine Mutter hat hobbymäßig gern fotografiert und da war keine Kamera da, außer eine Pocket-Kamera. Und dann dachte ich, ah, die nehme ich jetzt einfach mit. Da war noch ein Film drin. Okay, sonst habe ich nichts zu fotografieren. Und habe die dann ähm, zu einem Klassenausflug mitgenommen. Und als ich die zum Entwickeln gegeben habe, Filme, die habe ich vorher noch nie gesehen, so kleine also pocket Pocketkameras so also ganz schmale Negative. Da war dann tatsächlich ein Bild von mir drauf. Das Letzte, was noch erkennbar war, als ich selber sieben Jahre alt war und habe aber die Kamera benutzt mit dem Film, als ich ungefähr 16 war. Und davon konnte man nichts mehr erkennen. Nur das eine Bild, als ich da mit irgendjemandem äh, auf dem Volksfest im Riesenrad saß, dachte ich mir, wow, da ist die Kamera das letzte Mal benutzt worden, als ich selber so klein war. Das fand ich irgendwie, das war ein toller Moment.
0: Ja, das ist die Mystik der Fotografie, die ja im Grunde ähm, die Zeit, die vergeht, sichtbar macht.
1: Ja. Mhm.
0: Sag ja. mal, bist du ein Gefühls-
1: oder ein Kopfmensch? <lacht> ähm, ich würde mich als Gefühlsmensch bezeichnen und äh, merke nur, dass ich manchmal über meinen Kopf stolper, der mir dann im Weg steht, aber so... Ähm, ich empfinde mich als sehr ähm, im, im Gefühl und im Fühlen, ja.
0: Gibt es eine Erfahrung, die dein Leben nachhaltig verändert hat?
1: Hm. Ähm. Hauptsächlich die Krisen, die ich erlebt habe.
0: Das ist bei allen Menschen so, glaube mhm. ich, dass die Krisen die größten Lehrmeister sind. Ja,
1: ja. und ähm, ja, da darf ich dann jetzt auch gerne persönlich werden. Da hatte ich ein Erlebnis. Da war ich Anfang 20 und ähm, war in einer Beziehung und die hat mich irgendwie so weit gebracht, dass ich gedacht habe, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wer ich bin. Und vor allem eine Frage hat mich da sehr, sehr ähm, aufgewühlt, dass ich, dass ich plötzlich den Bezug zur Kunst verloren habe. Ich habe plötzlich die Meinung gehabt, Kunst ist ja nicht wichtig und es ist, das ist alles nur unnütz. Und als ich das wirklich kapiert habe, was ich da gerade selber denke, da habe ich bemerkt, jetzt stimmt was nicht mehr. Irgendwas ist jetzt richtig aus dem Lot, weil ich kann mir eigentlich ein Leben ohne Kunst nicht vorstellen. Und dass ich jetzt gerade denke, Kunst braucht ja niemand, da stimmt was nicht.
0: Das ist allerdings eine wahre Erkenntnis gewesen.
1: Ja. Und da war wirklich auch vieles aus dem Lot und ähm, das hat mich einfach zu dem Zeitpunkt wirklich äh, in eine tiefe Krise gestürzt, so dass ich freiwillig in die Psychiatrie bin, weil ich mir nicht wusste, wie ich und wo ich sonst Hilfe holen kann und soll. Und war dann da ein Wochenende lang und durfte dann auch wieder gehen, weil ich bemerkt habe und die Ärzte dort auch, dass das jetzt nicht der passende Ort ist für mich, <lacht> wo mir geholfen werden kann. Aber da, natürlich hat es extrem ähm, mich weitergebracht. Also das war natürlich ein Erlebnis, was, was bis heute noch nachwirkt. Ja.
0: Also du warst aber relativ jung, das ist aber doch unglaublich wach, dass du in diesen jungen Jahren schon so reflektiert warst, dass du diesen Zusammenhang erkannt hast.
1: Ja, das stimmt. Ja, das also,
0: ist richtig. Ja, das ja. heißt mit anderen Worten, du hattest auch den Bezug zu dir selber verloren. Ja. Genau. Und dann, aber das ist dann, dir danach nicht wieder passiert.
1: Nee, in der Form.
0: Ja, ja interessant. Ja, Ich denke, Krisen sind wirklich unsere größten Lehrmeister. Und sie wollen uns ja immer was sagen. Und wenn wir das verstehen, dann äh, hat das wirklich auch einen ja, großen... Großen Input, also bedeutet das viel. Toll, dass du das erzählt hast, finde ich unglaublich schön. Äh, du hast eine Ausbildung als Fotografin gemacht, ist das richtig? Ja,
1: ja. ich habe studiert, ja. Ja, wo? In München, auf der damaligen noch hieß es Staatliche Fachakademie für Fotodesign und inzwischen ist es die Fachhochschule für Fotodesign in München. Ja.
0: Und was waren da, erzähl mal ein bisschen über den Lehrinhalt. Wie sind die damals daran gegangen? Also was heißt denn damals? Wann hast du denn studiert?
1: Es war 1996 bis 1999. Ah, ja. Es waren drei ah, ja. Jahre. Inzwischen sind es auch vier Jahre und man hat einen Bachelor danach. Mhm. Und es war aber ein veraltetes Lehrsystem. Und ähm, davor hieß es noch Bayerische Staatslehranstalt. Mhm. <lacht> und dann eben bei uns äh, Staatliche Fachakademie mit einem staatlichen Abschluss und der Inhalt war, das war ganz streng aufgeteilt in, in die Bereiche der Fotografie und auch Technik. Also wir hatten halt Fototechnik.
0: Und, analog damals noch. Ja, ja, alles
1: analog. Das erste Jahr war komplett nur alles schwarz-weiß, alles selber entwickelt, alles ähm, wirklich jeden Film und alles nur selber gemacht im Labor. Und äh, erst im zweiten Jahr durfte es dann auch mal Farbe sein, auch dann Farbe selber entwickelt im Labor. Und wir hatten wirklich unterschiedliche Bereiche der Fotografie. Also das war klar Porträt, Reportage, Werbung, Mode, Architektur. Ähm, was war es noch? Sechs waren es auf jeden Fall. Ach äh, irgendwie kreativ, also wo man, wo man auch einfach kreativ was, was schaffen konnte. Fällt mir gerade der Name nicht mehr ein. Dann fing es schon ein bisschen an mit digitaler Bildbearbeitung. Also damals ja wirklich ganz in den Anfängen. Grafik hatten wir noch. und
0: Typografie ja, vielleicht?
1: Nee, das, nicht. Mm -mm, das okay. nicht. Wir hatten noch Kunstgeschichte. Kunstgeschichte. Ah,
0: ja. Also das hört sich aber doch nach einer sehr qualifizierten Ausbildung an. Ja, war es auch, ja. Und wie erinnerst du dich an die Erfahrung, im Labor zu stehen?
1: Das war toll. Ich fand es richtig, richtig toll. Wir hatten ja dann natürlich einen großen Dunkelraum, wo jeder seinen Platz hatte. Und es war immer wieder wie äh, ein, ein Erlebnis, was da eigentlich am Ende dabei rauskommt. Und es war meistens still, außer wir haben Musik angemacht. Und ähm, ja, dann im Labor sich auch zurechtzufinden mit den vielen anderen Studenten. Und ähm, klar, das Auge gewöhnt sich ja mit der Zeit dran. Aber dazu zu experimentieren, was man auch alles noch erschaffen kann mit den Bildern, das war wirklich toll. Und ich habe geliebt diese grobkörnigen Filme. Mhm. Das, war mein, das war mein größtes Glück.
0: Ja. Okay, okay. Habt ihr auch Fotogramme gemacht?
1: Ja, aber nur ganz wenig. Also solche Sachen waren wirklich nur Teilaspekte.
0: Mhm. Ähm, hältst du diese Erfahrung, die du da im Studium und mit der analogen Fotografie gemacht hast, heute noch für, also für wichtig, wollte ich sagen? Hältst du diese Erfahrung, die du im Fotolabor gemacht hast mit der analogen Fotografie, noch für wichtig, für das, was du heute tust?
1: Also ich kann nur sagen, es hat mich sehr... Ähm es hat mich einfach extrem geprägt und ich bin ganz der Meinung, dass ich natürlich dadurch die Art des Sehens und die Art, Bilder, Bilder zu betrachten, einfach ganz anders gelernt habe. Also dass ich dadurch wirklich eine ganz andere Tiefe der Fotografie ähm, erlebt habe und, und dadurch einfach auch einen in, in tiefen Bezug zu, zur Fotografie entwickelt habe.
0: Mhm. Würdest du jungen Menschen, die anfangen wollen, fotografieren zu lernen, empfehlen, mit analoger
2: Fotografie anzufangen? Hm.
1: Ich weiß nicht, ob ich das empfehlen würde, weil dazu, muss ich ehrlich sagen, beschäftige ich mich zu wenig mit dem, was es digital gibt weil ich äh, weiß, dass es da auch sehr, sehr viele Möglichkeiten gibt, tief einzutauchen. Ähm, mir aber so generell die Computerarbeit jetzt nicht so wahnsinnig liegt und auch nicht so viel Spaß macht. Ähm, ich kann nur sagen, wenn, wenn da jemand ähm, wirklich ein tiefes Verständnis dafür bekommen möchte, dann glaube ich auf jeden Fall, dass es hilfreich ist, ja.
0: Aber du fotografierst heute digital. Ja. ja. Was, was umfasst denn dein Dienstleistungsangebot als Fotografin alles? Porträt. Porträt. Ausschließlich Porträts. Ja. ja. Du nennst dich ja auch Seelenfotografin oder Seelenfotografie. Ja. Was meinst du mit diesem Begriff?
1: Was meine ich damit? Für mich. Ähm bedeutet Fotografie mehr als eben nur ein Bild, nur einen Moment, den man so oberflächlich sieht. Ähm, für mich ist der Begriff Seelenfotografie ein ganz einfacher Ausdruck dessen, dass auch Leute verstehen können, dass ich gerne tiefer gehen möchte oder auch tiefer gehen kann. Und dass das auch in so einer Fotosession passiert. Also dann... Ähm, als das erste Mal jemand zu mir gesagt hat, dass es wie eine Therapiestunde war, diese Fotosession, da habe ich mir gedacht, okay, irgendwas muss ich damit anfangen, ähm, damit, damit die Leute auch wissen, was sie erwartet. Weil genau dieser spezielle Mensch, der hat das nicht erwartet, dass er jetzt so eine Reaktion hat auf, auf das Fotoshooting.
0: Und was glaubst du, was passiert bei dem Fotoshooting mit den Menschen vor deiner Kamera?
1: Ich glaube, das ist ein Weg, ein, ein Ventil ähm, für die Menschen, sich selber auszudrücken oder ein Weg, in dem ich ihnen Raum gebe oder ähm, ich sie sehe oder erkenne in Bereichen, in denen sie es sich vielleicht sonst nicht so öffnen oder so zeigen oder zeigen können und mein Medium dafür ist die Fotografie, da kann ich dann in in dieser Session, in dem Gespräch, weil das findet eigentlich über Gespräche statt und irgendwann kommt dann die Kamera mit dazu und ähm, am schönsten finde ich dann, wenn, wenn mein Gegenüber gar nicht mehr merkt, dass ich überhaupt fotografiere.
0: Gibt es den Moment und wie, wie stellt er sich für dich dar?
1: Ja, den Moment gibt's, ja. Dass, dass ich merke, dass sich jetzt ähm, der Mensch überhaupt nicht mehr äh, ablenken lässt oder irritieren lässt, von dem, dass ich jetzt auch noch ein Foto mache.
2: Mhm.
0: Okay. Ich traue mich ja kaum zu fragen, ob es dir bei mir vor der Kamera auch so ergangen ist. Wieso traust du das nicht? Also. <lacht> <lacht> ja, traue ich mich nicht, <lacht> weil ich nee. Angst vor der Antwort habe.
1: Ich weiß ja nicht, was deine, was deine, deine Intention ist, zu arbeiten, deswegen... Ähm,
0: Na, ich wollte eigentlich wissen, habe ich dir den Raum auch gegeben?
1: Ich habe die Kamera wahrgenommen bei dir. Es gab den Raum, den du für mich erschaffen hast und ich habe mich in dem Raum wohlgefühlt. Und du machst es so, wie du es machst, und ich habe das anders empfunden, als so wie ich es mache. Deswegen. Ähm, hm. ähm,
0: das ist auch gut so, dass wir alle unterschiedliche Ansätze ja, haben. Ja, das ja. sehe
1: ich auch so. Und was mir, was ich unheimlich spannend fand, ich ich bin ja auf dich aufmerksam geworden über Homodia, hast du immer wieder deine Bilder gezeigt und mich hat es sehr angesprochen auch dass du immer wieder Projekte hast und mich hat einfach das total angesprochen und auch die Bilder fand ich wunderschön und als ich dann wusste, ich werde in der Nähe sein, ähm, habe ich mich gerne dann bei dir gemeldet und dann hast du gefragt, interessiert dich eigentlich, wie ich arbeite oder willst du Bilder von dir haben? Ja. Ja. Und die Frage für mich war so überraschend, weil ich mir gedacht habe, es ist mir. Ich finde es natürlich ganz interessant zu sehen, wie Kolleginnen arbeiten, aber das steht für mich gar nicht im Vordergrund, weil ich gerne mich total darauf einlassen möchte und nicht als Kollegin da sitzen will. Was natürlich nicht immer möglich ist, weil es ja einfach auch ein Teil von mir ist. Also die Fotografie ist ja einfach auch ein Teil von meinem Leben. Deswegen, wenn ich sehe, wie du fotografierst, dann sehe ich das ja anders wie jemand, der mit Fotografie nichts zu tun hat. Genau. Das ist schon klar. Deswegen, ähm, auch mit deinem Feedback habe ich dann festgestellt, dass es dann doch nicht immer so einfach ist, ganz komplett frei zu sein von dem Beruf einfach.
0: Nee, aber ich meine, ich habe das selten bemerkt. Du, hast, du warst nicht als Fotografin von meiner Kamera, sondern wirklich als Frau. Aber mhm. es ist, ist natürlich ein Unterschied. Das ist wahr so. Und, ähm,
1: das ist aber schön zu hören. Also so wollte ich auch gerne sein. Also,
0: ja. Sag mal, ich habe ja. auf deiner Homepage was gesehen von einem Ausstellungsprojekt Innere Idioten. Mhm. Ja. Erzähl, erzähl mal was davon.
1: Das ist ein Projekt was initiiert wurde von einer Künstlerin, einer Freundin von mir, die das schon ganz lange macht und irgendwann gesagt hat, ich will dich damit reinnehmen. Und daraus ist dann eine Künstlergruppe entstanden. Und wir haben dann festgestellt in der Arbeit, dass es das, was sie eigentlich damit ähm, bezwecken möchte oder ausdrücken möchte, ist auch das, was was mich so fasziniert an der Fotografie, nämlich Momente, die man selber nicht sieht an sich. Und ähm, was in dem Projekt ein bisschen anders war, als wenn ich alleine bin, ähm, was der Unterschied in dem Projekt war, ist, dass, ähm, dass es teilweise auch dahin geführt wurde, dass man in einen bestimmten Zustand kommt und dass es nicht einfach so natürlich im Flow entsteht. Weil da waren dann auch ähm, Menschen dabei, die teilweise Schauspieler sind oder auf der Bühne stehen und es dann auch ein bisschen ähm, lenken konnten. Wir haben uns aber da ähm, dann in der Gruppe befunden, wo, wir, wo unsere Rollen ganz verschwommen sind. Und somit war es dann wieder sehr, sehr authentisch, weil dann einfach Gefühle hochgekommen sind, von denen wir vorher nicht wussten, ob die jetzt in dem Moment kommen oder nicht. Also wir haben auch die Kameras immer abgewechselt. Das hat mal der eine, mal der andere fotografiert. Und, ähm, und wir haben eben vor der Kamera dann auch unterschiedliche Rollen oder Emotionen ausgelebt. Ja? Und wenn wir jetzt die Bilder zeigen oder anschauen, wissen wir nicht immer, wer die Bilder gemacht hat. Und das ist richtig spannend. Also das ist auch dann, unsere Intention gewesen, dass wir das als Kollektiv erstellt haben, weil es wirklich so ein, ein Flow war von Arbeiten, in dem wir alle gleichmäßig mitgewirkt haben, aber mit unterschiedlichen Funktionen. Und immer hatte eine halt, einer halt die Kamera und ähm, manchmal auch zwei. Und so, so ist dieses Projekt ähm, einfach gewachsen, ja.
0: Gibt es irgendwie eine Homepage, wo man die Arbeiten sehen kann?
1: Ja, gibt es.
0: Wenn du mir den Link ja. teilst, dann stelle ich den unter, äh, wenn du mir den Link schreibst, dann stelle ich ja. den unter den Podcast zur Information. Ja. Weil das wäre sicherlich interessant zu wissen. Ja. Angelika, du hast kein Studio, richtig? Ja. Du arbeitest also immer outdoor. Ja. Äh, wie suchst du die Location aus, indem du die Menschen
1: triffst und fotografierst? Um, meistens gehe ich, gehe ich dahin, wo die Menschen sind oder natürlich kann auch mal sein, dass wir was ausmachen, wo wir uns treffen und dann weiß, ich, dann weiß niemand von uns, wo wir eigentlich sind und was da uns erwartet. Das ist äh, immer so eine Herausforderung und auch so ein bisschen ein Nervenkitzel für mich. Um, ich habe beim Betrachten der Situation schon festgestellt habe, dass, dass mir das auch gut tut. Also so ein bisschen so eine Aufregung dabei zu haben. Aber ähm, ansonsten sage ich ganz oft, ich, ich möchte dahin gehen, wo du dich wohlfühlst. Das kann auch zu Hause sein. Also das muss nicht draußen sein. Das ist einfach für mich on-Location. Ähm, ein Ort, ja, das soll halt nicht stockdunkel sein. Also, und natürlich, ich habe natürlich gegebenenfalls auch Licht, was ich dann mitbringen kann, aber ich, ich arbeite am liebsten mit natürlichem Licht. Warum? Weil ich das Gefühl habe, das gibt mir mehr Freiheit. Mhm. Weil da kann ich mich besser bewegen, wenn ich da ein Licht habe, was ich entweder aufstellen muss oder aufbauen oder auch einen Aufsteckblitz oder was auch immer dann fühle ich mich dadurch eingeschränkt.
0: Welche Jahreszeit ist deine liebste Jahreszeit?
1: <lacht> mm, Herbst. Okay. Also jetzt fürs Foto machen. Also das nee, ist
0: überhaupt, das dachte ich überhaupt. Also im, äh, überhaupt für dich als Mensch. Und klar, du hast als Fotografin geantwortet im Herbst. Äh, im Warum? Kannst, ich, ich ahne, was jetzt kommt, aber kannst du beschreiben, was äh, die besondere Situation im Herbst ist für dich als Fotografin?
1: Ja, da, da ist die Sonne halt wunderbar tief und ähm, auch eher weicher, nicht so hart. Und natürlich ist es auch wunderschön bunt draußen.
0: Das heißt, du ja. fotografierst hauptsächlich in Farbe?
1: Ich denke, ich ja, ich fotografiere mehr in Farbe, aber ich äh, fotografiere auch schwarz-weiß. Ja.
0: Mhm. Also Anfang des Jahres, so im Winter und am Beginn im Frühling, ist steht die Sonne auch sehr tief, aber das ja. Licht ist ein anderes, das stimmt. Das ist ein viel blaueres und viel härteres Licht. Mhm. Ja, du kannst also Licht sehen und Licht interpretieren. Das hast du gelernt oder ist ja. das Erfahrung oder so? Okay.
1: Ja, ja, das also das auch gelernt. Das war, also das habe ich hauptsächlich in dem Fach Architektur gelernt. Da hatten wir auch ähm, immer einzelne Fotografen als Vorbilder, die wir kopieren sollten als Übung. Und da war zum Beispiel, ähm, das Ehepaar Becher war natürlich ein großes Vorbild. Ach ja,
0: Bechers, ja, das ist die um, Düsseldorfer Fotoschule, ja. ja.
1: <lacht> Und das hat wirklich viel gebracht, Licht ja. zu sehen, zum Beispiel ja. jetzt nur eins, ja.
0: Ja. ja, also ich finde die Bechers natürlich irgendwie auch aufgrund, weil sie so seriell arbeiten, natürlich irgendwie faszinierend, mhm. aber ähm, ich hatte ja Architektur noch nie, fotogra noch nie interessiert, obwohl ich ähm Mal einen Architekturfotografen beauftragen musste, als ich in der Staatskanzlei gearbeitet habe, weil wir Fotos von diesem Stadttor brauchten, in dem die Staatskanzlei damals saß. Das war einfach, ist architektonisch also einfach was ein besonderes Gebäude. Und mich haben diese Fotos schon fasziniert, die dieser Architekturfotograf gemacht hat. Mhm. Aber war nie, meine, war nie meine Prämisse, das zu tun. Mhm. Sag mal, hast du vor etwas wirklich Angst?
1: Also da ändert sich gerade einiges, weil ich mache ja im Moment eine Live-Coaching-Ausbildung, wo man auch sich selber sehr ähm, tief anschauen darf und ich war bisher der Meinung, ich habe keine Angst. Also ich bin einfach ein, ein Mensch, der, der wenig Angst hat, ähm, habe dann aber im Laufe der Ausbildung festgestellt, dass es natürlich nicht so ist, sondern das hat sich eher verschoben, mein Angstfenster, dass ich so in Alltagssituationen wenig Angst habe. Ich habe Angst vor ähm, Zurückweisung, vor Ablehnung. Und im Ende dann ist es immer die Urangst, eben nicht geliebt zu sein.
2: Ja
0: klar, das geht uns ja allen so. Also ja. ich glaube, dass das eint uns alle, ne? das, ja. diese, diese Angst. Sag mal, wie bist du auf die Idee gekommen, noch diese Ausbildung zu machen?
1: Weil ich ähm, immer wieder in Situationen gekommen bin, wo es eben viel mehr als nur um Fotografie ging und sich Menschen oder ich mich auch Menschen verbunden gefühlt habe oder sich vor allem auch Menschen mir verbunden gefühlt haben und, und da mir immer wieder gesagt haben, was das, was das jetzt gemacht hat und wie sie sich gefühlt haben und teilweise auch gar nicht mehr loslassen wollten von mir. Und mein Ziel ist nicht, mit der Fotografie Freunde zu gewinnen, <lacht> sondern ich würde gerne eben Kunden glücklich machen <lacht> als mein Job. Und ähm, habe immer wieder überlegt, wie kann ich das verbinden oder was, wie kann ich auch, diese Fähigkeit oder diese Gabe, die ich damit reinbringe, auch anders ausdrücken oder anders nutzen und wusste einfach nicht wie. Und jetzt wünsche ich mir damit und habe die Hoffnung, dass ich einfach jetzt auch durch das Erlernen von gewissen Werkzeugen oder, oder ähm, Techniken einfach auch damit anders umgehen kann. Und dann würde ich gerne Fotografie mit Coaching verbinden. Aber ich kann es mir noch nicht genau vorstellen, wie. Und ich denke, dass ich das dann, wenn ich mal fertig bin, besser kann. Also dass ich es besser besser einordnen kann, wie ich das dann umsetzen kann.
0: Also ich kenne einen Fotografen in Dresden, der macht das tatsächlich, Coaching anhand von Fotos. Mhm. Ich kann dir mal seine, seine, seinen Link schicken, ich mhm. finde das sehr interessant, ich, ich kenne ihn schon seit ein paar Jahren und das hat sich irgendwie entwickelt. Mhm. Er hat sich da ganz intensiv mit beschäftigt, auch was, wo, wo, was Bilder sagen und jetzt, jetzt ist er eben an dem Punkt, dass er das mit Coaching verbindet, er hat auch eine Coaching-Ausbildung gemacht. Und äh, finde ich ganz spannend, also finde ich ganz, ganz spannend. Mhm. Sag mal, was fällt dir an anderen Menschen,
2: den du begegnest, als erstes auf? Die Ausstrahlung. Also
1: ich glaube, ich bin, auch wenn ich Fotografin bin, ich sehe ähm, seh keine Einzelheiten, sondern ich sehe das Ganze. Wie wirkt der Mensch auf mich? Und irgendwann habe ich festgestellt, ich würde es so beschreiben, dass ich dass ich eben gewisse Dinge, die andere sehen, nicht sehe, wie zum Beispiel eine Hautfarbe. Ich habe das irgendwann festgestellt, weil ja meine Kinder sind ja Mischlingskinder. Der Papa ist dunkelhäutig und ähm, mit dieser Erfahrung habe ich irgendwann festgestellt, dadurch, das macht für mich einfach gar keinen Unterschied, sehe ich einfach gewisse Dinge nicht. Also sehe ich andere Sachen. Das heißt, ich sehe keine Ahnung, Aura oder die, die Ausstrahlung oder so des Menschen. Und, und so Fakten, wie manche beschreiben oder auch irgendwie bewerten, gibt für mich im ersten Moment einfach nicht. Das habe ich erst später erlernt. So kommt es mir jetzt vor. Weil irgendwann hat zum Beispiel jemand zu mir gesagt, ja, du musst schon darauf einstellen, deine Kinder, die werden schon irgendwann auch mal Probleme mit Rassismus kriegen. Und ich habe nur gedacht, hä, wieso? Ich habe ja, die sind doch dunkel. Sag, ach so, ja. Und da ist mir das erst so gedämmert, dass das ja auch eine Rolle spielt. Und ich dann festgestellt habe, ich kann das meinen Kindern überhaupt nicht vermitteln, weil ich da einfach gar keinen Bezug zu habe.
0: Ja, verstehe. Haben dann deine Kinder schon Erfahrung mit Rassismus gemacht?
1: Das Interessante war, das bisschen, was Sie hätten mitbekommen können, haben Sie nicht wahrgenommen. <lacht> das fand ich super spannend, weil ich mir gedacht habe, das liegt vielleicht auch daran, weil das von mir halt null im Fokus ist. Ich, ich, ich lebe das gar nicht. Und ähm, einmal gab es so eine Situation im Kindergarten, da hat irgendein Kind was gesagt und da waren die wirklich in Aufruhr. Und gesagt, oh, das geht gar nicht und oh, und, und. dann habe ich irgendwann mal mein Kind gefragt und gesagt, wie wie ist das eigentlich für dich? nichts nix, gar nichts, alles okay. Ich habe mir gedacht, toll, es ist ja auch was Schönes, es ist ähm, sehr unbedarft, wie ich da auch rangehe und gleichzeitig kann ich aber dann vielleicht manche Gefahren auch nicht einschätzen, so. Ja. ja,
0: also gerade in der heutigen Zeit wird ja genau viel, wir, wir reflektieren das ja groß, sehr intensiv und wir sind ja alle, also ich ja natürlich auch, wir sind alle rassistisch sozialisiert, <lacht> das, ja sind wir halt, das war in dieser Gesellschaft so und wir haben heute die Aufgabe, das eben zu reflektieren und eben antirassistisch zu sein mhm. und ähm, ich könnte mir natürlich auch vorstellen, dass auf deine Kinder noch Probleme zukommen würden oder werden, weil diese Gesellschaft äh, einfach die ist, in der wir leben und äh, da entwickeln sich solche Tendenzen und solche Tendenzen. Ja, und klar. Äh, ich, also ich bin ja ein absoluter Serienfan und ich gucke natürlich gerne auch amerikanische Serien und mhm. da mhm. erlebe ich in der letzten Zeit immer wieder, dass äh, wenn es wirklich um schwarze Menschen, also um wie Native Americans, nein nicht Native, das sind keine, ähm, wie heißen die, Afroamerikaner geht genau, mhm. dass die ihre Kinder explizit darauf vorbereiten, was sie zu tun haben, wenn sie mit der Polizei zu, zusammenkommen. Mhm. Also ja. das, fand, das fand ich total spannend. Also in, wie gesagt, in den neueren Serien setzt man sich ganz aktuell mit dieser Thematik auseinander, und das ist für mich eine komplett andere Welt. Da geht es mir mhm. so wie dir. Also mhm. äh, das, da bin ich überhaupt nicht darauf vorbereitet und überhaupt nicht darauf eingestellt. Da würde ich ganz, da gehe ich ganz naiv mit um und mhm. Diese diese Serien erzählen da eben einiges, also wenn Eltern ihre heranwachsenden Kindern wirklich einschärfen, wie sie sich zu verhalten haben, wenn sie mit der Polizei in Kontakt kommen. Und dabei seinen Selbstwert nicht zu verlieren, ist schon relativ schwierig. Nun ist Amerika ja auch ein Land, was noch sehr extrem mit Rassismus zu tun hat, aber... Mhm. Wir wären naiv, wenn wir glauben würden, dass das nicht auch zum Teil zu uns rüber schwappen würde. Andere Dinge sind eben auch zu uns rüber geschwappt. Mhm. Und ähm, naja, da hast du noch einige Herausforderungen vor dir, vermute mhm. ich.
1: Ja, also das ist klar, die sind jetzt noch relativ jung und da ist natürlich auch das Aussehen immer auch ein. Hier bei uns ist es immer ein Bonus, weil alle finden, dass die Kinder so toll aussehen und mhm. so und ja, Mischlingskinder sehen immer so, das darf man ja auch nicht sagen, aber Mischlingskinder sagt man ja auch nicht, aber ich sag's halt trotzdem so, <lacht> ähm, dass, dass das im, im kleinen Alter immer noch so, also da da wird auch ganz viele Grenzen überschritten, weil die, ja, die Haare ständig anfassen. Ja, und das auch, ist
0: Rassismus, das ist Rassismus ja, ja.
1: pur, ja. ja das, ist, das ist wirklich schwierig, wirklich schwierig, das, das geht ganz, ganz viel ums Aussehen. Und als meine Tochter vier war, hat sie mal zu mir gesagt, ich will nicht, dass alle sagen, meine Haare sind schön.
0: Ja klar, es ist übergriffig, es ist eine Grenzüberschreitung, ja. Ja, wir haben gestern, ich war gestern mit meiner Tochter in einem Garten, meine Tochter hat so einen Garten am Rhein und da waren wir gestern Nachmittag und da hatten wir auch dieses Thema und auch das Thema, dass die Kinder Nein sagen dürfen und dass das gefälligst zu akzeptieren ist von Erwachsenen, mhm. und dass wir sie darin bestärken müssen, dass sie das Recht haben, Nein zu sagen mhm. und ähm, also das mit den Haaren anfassen, das ist ja wirklich übelst. Also da, mhm. da beneide ich dich nicht um deine, um hm. deine Situation, was du da machen musst. Ja. Hm. Sag mal, wenn du schlechte Laune hast, möchtest du lieber alleine sein oder brauchst du
2: jemanden, der dich aufmuntert?
1: Hm. Ich glaube, ich möchte lieber alleine sein. Ja.
2: Hast du fotografische Vorbilder? Früher hatte
1: ich die auch geprägt durch meine Ausbildung und ähm, das hat mich schon begleitet. Also eine war auf jeden Fall der in Abus, ähm, weil sie natürlich auch Bilder zeigt von Menschen, die man halt sonst nicht so gesehen hat, ähm, aber einfach auch die Schule mit... Ähm,
2: Vieles, viele
1: Serien aber, also ähm, Robert Frank und ähm, Ansel Adams haben wir auch viel angeschaut und ähm, irgendwann habe ich nur festgestellt, dass ich, dass ich nicht mehr so viel aufsaugen kann, weil ich selber schon so viel gesehen habe. und dann wollte ich auch mich gar nicht mehr so sehr orientieren. Da war es für mich wichtiger, in mich zu hören, was, was mir wichtig ist. Und da gab es irgendwann einen Punkt, ich habe ja viel mehr Bereiche abgedeckt irgendwann mal.
0: In der Fotografie meinst du, als ja. Dienstleister? Ja, mhm.
1: ja. Und irgendwann habe ich nur bemerkt, ich, ich kann das nicht und ich will es auch nicht, weil da gibt es andere, die können das einfach besser als ich. Und ähm, da war es mir am wichtigsten, erst mal herauszufinden, was für mich eigentlich das Wichtigste ist.
0: Und was ist das?
1: Ja, da bin ich eben zur Seelenfotografie gekommen, was ich vorher mich nie getraut hätte, das so zu sagen. Aber da hatte ich dann tatsächlich eine Kollegin ähm, von einer Freundin ähm, gesagt bekommen, Seelenporträts von Katharina Kraus die gesagt hat, guck mal, was die, äh, guck mal ihre Homepage an und das ist doch was, was machst du doch auch. Und ich habe dann auch Kontakt zu ihr aufgenommen und das war so eine Begegnung, das war, wann war das, vor vier Jahren ungefähr, ähm, wo ich dann mich auch mehr getraut habe, den Weg weiterzugehen.
0: Was, was glaubst du, äh, was ist das, wenn wir den Mut haben, endlich zu dem zu stehen, was uns wichtig
2: ist? Was, was braucht es dafür?
1: Also ich glaube, da braucht es erstmal ein gewisses Alter und eine gewisse Erfahrung, auch mit Niederlagen umzugehen und dadurch mehr zu sich selber stehen zu können und es ausdrücken zu können, was bin ich und was ist mir wichtig. Auch unabhängig von dem, was Leute darüber denken. Niederlagen überstehen und sehen, hey, ich gehe halt meinen Weg so weiter, weil ich es für richtig halte, nicht, weil es andere wollen.
0: Hm. Hinfallen, Aufstehen, Krone richten. Hm. Ja, genau. <lacht> genau.
1: <lacht> ja. ja.
0: Ich, ich glaube, dass, vielleicht teilst du die Meinung auch, ich glaube, dass Frauen da sich leichter tun, damit. Ähm, also aufzustehen, Krone richten, weitergehen.
1: Ehrlich, nee, das teile nee. ich nicht. Ja, okay, das teile ich nicht. Ich habe eher den Eindruck, dass, dass Frauen mehr geplagt sind von Selbstzweifeln und, und Männer das nicht so nicht so in dem Ausmaß
0: ja, das kann kennen ich oder erleben. Also ja, das würde ich bestätigen. Das würde ich natürlich voll bestätigen, dass Männer da weniger Probleme mit haben, mit Selbstzweifeln, als wir.
1: <lacht> ja, deswegen, deswegen meine ich auch, dass die vielleicht eher bei einer Niederlage, auch durch eigene Erfahrungen, die ich gemacht habe, also überhaupt nicht sehen, was da jetzt der Anteil desjenigen war, des, des männlichen Wesens. Sag ich, ja, ich mache halt einfach so weiter, ja. Ich bin jetzt, bin jetzt auf, die, auf die Fresse gefallen, aber das war ja eh nicht meine Schuld, so ungefähr. Deswegen gehe ich unbeirrt weiter so. Also das ist eher meine Erfahrung.
0: Ja, das stimmt. Das ist beneidenswert, diese Haltung. Ne? Und ja. wir, wir hinterfragen uns immer und fragen uns vor allen Dingen als erstes immer, was habe ich falsch gemacht? Und wir gehen immer davon aus, dass wir etwas falsch gemacht haben, obwohl das ja überhaupt nicht äh, der Fall sein muss. Neulich ähm, habe ich in einem Gespräch hat einer erzählt, dass er in einem Workshop war, auch bei einem Fotografen, und der hätte dann Bilder von Robert da dahingelegt und gleichwertige Arbeiten von einem total unbekannten Fotografen, aber die Arbeiten wären qualitativ, qualitativ wirklich identisch gewesen. Und er sagte, Robert Mapplethorpe hat es einfach besser verstanden, sich zu verkaufen. Das heißt, ob man bekannt oder unbekannt ist, ist keine Aussage über deine eigentliche und wirkliche Qualität. Und das ist ja in der heutigen Zeit, finde ich, sehr, sehr wichtig, diesen Satz. Also natürlich weiß ich, dass Likes bei Instagram keine keine Bestätigung über die Qualität sind meiner Arbeiten. Das ist mir vollkommen klar. Also das äh, <lacht> spielt für mich keine Rolle. Obwohl wir natürlich, ähm, also ich finde, dass ich auf diese Online-Möglichkeiten angewiesen sind. Wir beide hätten uns
2: ja auch gar nicht kennengelernt, wenn es das Internet nicht gäbe. Kannst du dir ein Leben ohne Internet vorstellen? Also da gebe ich dir recht. Das hat das Internet hat wie alles auch
0: seine Schattenseiten. Und ich würde auch gerne mal einen ganzen Tag lang nicht aufs Inter aufs Handy schauen, obwohl ich ich bin Diabetikerin und ich trage so ein Chip und ich ähm, das Handy zeigt mir immer den Stand meiner meiner Zucker meines Zuckerwertes an. Das heißt, ich muss einfach drauf gucken. Wenn ich nicht drauf gucke, habe ich ein ungutes Gefühl. Aber ich versuche natürlich auch nicht immer ähm, weiterzugehen oder so. Aber ähm, ich finde, das Internet ist schon die ähm, großartigste Erfindung des, unserer, in unserer Lebenszeit. Also es schafft ja nun Kontaktmöglichkeiten, die hat es, die hat es vorher nicht gegeben. Ja, das stimmt. Form. Das
1: stimmt, das stimmt. Ja. Natürlich. Ich, ich sehe vielleicht manchmal eher die Schattenseiten und natürlich nutze ich auch die, die, die guten Seiten davon. Das ist natürlich jetzt auch gerade ein Thema mit jungen Kindern. Wie, genau. wie bringt man denen bei, damit gesund umzugehen? Das ist auch gerade für mich ein Riesenthema.
0: Auf was könntest du in deinem Leben überhaupt nicht mehr verzichten?
1: Auf menschliche Kontakte zwischen Menschlichkeit. Darauf könnte ich nicht verzichten. Wenn du drei Wünsche
2: frei hättest, welche wären das?
1: Dass ich im Haushalt nichts tun muss. Eine selbstreinigende Küche, das wäre
0: es doch, oder? Ein Haus, nicht nur Küche, sondern Haus. Ein selbstreinigendes Haus, ja, das ist ein Traum. Das ist ich.
1: etwas, was mich viel beschäftigt und auch nervt. Ähm, drei Wünsche. Ich würde mir wünschen, dass die Menschen mutig genug sind, sich ihre eigenen Schatten anzuschauen.
0: Das ist doch wirklich eine Illusion.
1: Ja, aber es ist ein Wunsch, es ist mein Wunsch, ja. Und ähm, dann würde ich mir noch wünschen, dass dass ich ähm, fähig genug bin, meinen Kindern ähm, zu vermitteln, dass sie ein gutes Leben führen können und genauso richtig sind, wie sie sind.
2: Ganz
0: genau. Das ist, finde ich, auch unglaublich wichtig. Hm. Welches gefährliche Tier hättest du gerne als Haustier, wenn es die Größe eines Kaninchens hätte?
1: <lacht> das sind eine lustige Frage. Ein gefährliches Tier, ein, ein Tasmanian Devil hätte ich gerne.
0: aha erzähl mal, was ist das für ein Tier?
1: Den gibt's nur auf Tasmanien, eine kleine Insel vor Australien. Und der, ich habe die mal gesehen und die haben mich fasziniert, weil ich sie gar nicht kannte und ähm und deswegen sind sie auch so in meiner Erinnerung geblieben. Das sind wie kleine Teufel. Also das Tasmanian Devil sagt ja schon, das ist ein kleiner Teufel. Und ähm, da dachte ich mir toll, was es alles noch gibt, von dem ja. ich nicht wusste.
0: Ja, das, das finde ich auch immer wieder. Das auch finde ich immer wieder faszinierend. Sag mal, welches
2: ist das beste Buch, das du jemals gelesen hast? Wow. Beste Buch.
1: Also, mir fällt spontan eins ein, was mein Leben verändert hat. Das haben zwar viele Bücher gemacht, aber das hat mein Leben so, ähm, so verändert, dass es einfach jetzt in meinem Alltag drin ist. Und das ist ein, ein Roman, was ich sonst nie lese. Der heißt Drei Minuten mit der Wirklichkeit und da geht es um Tango-Tanzen. Ah und ähm, das hat mich dazu bewegt, dass ich mir zu dem Zeitpunkt in den Kopf gesetzt habe, ich muss unbedingt nach Buenos Aires und ich muss unbedingt dort und zwar ausschließlich nur dort Tango tanzen lernen, weil das an Stellen in dem Buch auch drin vorkommt, dass man das ja vergessen kann, irgendwie in Deutschland das anzufangen, das muss schon, wenn dann vor Ort sein und ich bin dann irgendwann wirklich dorthin gereist und habe dort Tango angefangen und <lacht> Ähm, weiß inzwischen, jetzt tanze ich ja auch zu Hause und habe auch hier Unterricht und Lehre und alles, dass das auch hier geht. Ähm, aber im Moment nimmt Tango einen großen Raum ein in meinem Leben, deswegen habe ich irgendwann mal überlegt, wieso das eigentlich so gekommen ist und dann ist mir wieder das Buch eingefallen.
0: Toll! Also erzähl doch mal was, was gibt dir das
2: Tango-Tanzen?
1: Ich habe... Vor zwei Wochen wieder ein Erlebnis gehabt bei einem Tanz in den Mai, war das. Und da konnte ich das, was ich in der Ausbildung von Veit Lindau auch gehört habe, von außen betrachten, was mich jetzt so glücklich gemacht hat daran. Und es war der Moment, im Flow zu sein. Und in Verbindung zu sein mit einem Menschen und mit der Musik, wenn es eine Musik ist, die mir gut gefällt und idealerweise dem Tanzpartner auch noch gut gefällt und dann gemeinsam diese Musik spüren und es dann noch gemeinsam in dem Körper miteinander ausdrücken zu können, das ist, in dem Moment vergesse ich alles. Und das ist jetzt ein Beispiel für Flow-Zustand, das macht das Tanzen für mich.
0: Hast du den beim Fotografieren nicht?
1: Doch, deswegen wollte ich das sagen, dass das eben auch Momente sind, die ich beim Fotografieren auch erreichen kann. Da ist, ähm, also das erreiche ich dann, wenn ich wirklich in kreativen Projekten bin. Und ähm, da vergesse ich auch alles drumherum. Da ist dann halt die Kamera, das Werkzeug und die Technik, aber ich bin ja Gott sei Dank gut vertraut mit der Technik, dass ich nicht mehr viele überlegen muss. Ähm, das kommt da natürlich auch vor, nur das ist jetzt vielleicht auch die Kombination von, ich habe jetzt erst ganz intensiv viel über Flow kennengelernt und, und schaue mir jetzt Flow-Momente an, wann habe ich das und das habe ich jetzt eben vor kurzem im Tanzen äh, so, so erlebt.
0: Ich hatte den letzten Flow-Moment, als ich dein Shooting bearbeitet habe und vor allen Dingen da die Bilder mit der schwarzen Spitze. Aha, okay da haben mich einige wirklich angefixt. Und ich habe gedacht, das ist ein Thema, da würde ich ganz gerne mal intensiver was mitmachen.
1: Mhm.
0: Weil äh, irgendwie bin ich gerade auf schwarze Spitze gestoßen, als etwas, was mir die Tür zu noch etwas Unbekannten öffnet. Also Ja, da, passi ja, da passiert irgendwas. Wow. Und deine Augen und die schwarze Spitze, das fand ich, ähm, das hat mich sehr angemacht, ja. Mhm. Und auch... Okay, das war jetzt, ja, Flo. Also ich kenne auch Flo-Momente und du beschreibst sie auch und die sind doch toll, oder?
1: Ja, das ist Lebenselixier.
0: Ja, das, das ist Lebenselixier.
1: Auch. Absolut, ja.
0: Gibt es ja. etwas, wovon du schon lange träumst, dich aber noch nicht getraut hast, es zu tun?
2: Getraut. Ja. Mm.
1: glaube ich, erkenne nicht, wann ich mich etwas nicht traue. Das ist das. Ähm
0: kann ja sein. Also es kann ja sein, dass es keine, keine Hindernisse oder Hürden in deinem Leben gibt, äh, zu denen du dich trauen müsstest, sie zu
1: überschreiten. Das, das empfinde ich im Moment so. Nur ich glaube, dass es nicht so ist, aber zumindest ist es meine Empfindung. Ich habe so die Grundhaltung, alles ist möglich. Also deswegen einfach losgehen und machen und dann wenn ich, wenn ich mir etwas in den Kopf gesetzt habe, dann geht es auch. Und das wird, auch, das wird dann auch irgendwie ähm, sich erfüllen. Deswegen ist für mich, dass ich mich nicht traue, das kann ich mit dem gehe ich nicht so in Resonanz, weil ich, weil ich denke, es geht schon irgendwie.
0: Das glaube ich dir. Das glaube ich dir unbesehen. Sag mal, was darf in deinem Kühlschrank nicht fehlen?
1: <lacht> Hafermilch. Ehrlich? Ja.
0: Warum? Warum?
1: Weil ich ähm, Kuhmilch gar nicht mehr mag und ähm, ich finde es immer schön, wenn ich wohin komme und ich werde gefragt, willst du einen Kaffee haben? Ich habe nur Hafermilch. Jawohl, super, ich will auch nur Hafermilch.
0: Also es gab aber eine Zeit, da habe ich auch sehr viel Hafermilch getrunken und dann hatte ich wieder das einen unglaublichen Hype auf Kuhmilch. Ich denke, dann brauchte mein Körper das auch und dann habe ich dem auch nachgegeben. Mhm. Ja, weiß ich nicht, kannst du das nachvollziehen? Also ähm ich habe wirklich sehr, sehr, sehr lange nur Hafermilch getrunken. Ich weiß gar nicht, wie, ob es mir da anders gegangen ist. Ich glaube, es geht mir anders, wenn ich weniger Fleisch esse. Das, glaube ich, habe ich festgestellt. Mm -hmm, dass mm -hmm. Ich, ich muss, auch kein, muss auch nicht viel Fleisch essen. Aber dann gibt es wieder Momente, wo ich einen richtigen Keeper auf Fleisch habe. Mm -hmm. Und ich glaube, das sind so Signale des Körpers, dass, dass der mir vermittelt, was er gerade braucht. Ja, ja. Kann
1: das sein? Bestimmt, ja. Bestimmt, ja.
0: Was war der ja. größte Mist, den du als Jugendliche gebaut hast?
2: wenn du überhaupt sowas gemacht hast.
1: Hm, Mist, das hört sich noch ein bisschen so jugendlicher Leichtsinn an. Ähm, was mich noch tatsächlich verfolgt, das ist, dass ich als Jugendliche ähm, teilweise andere Ungerecht behandelt habe, aus Unsicherheit heraus. Und das im Nachhinein so beleuchten konnte, warum das alles so war. Natürlich war es, um, um Unsicherheit zu überspielen, um dann an einem Punkt auch eine gewisse Macht zu haben. Ich war immer groß, ich war immer kräftig und das hat mir ganz viel Sicherheit gegeben, dass ich vieles tun kann, was andere nicht können und ist dann noch verbunden mit, mit Worten und so. Und das, das ist was, das, ähm, auf das blicke ich zurück und bin da nicht, nicht so im Reinen damit und muss das aber auch irgendwie annehmen. Ja. Sag mal, was ist das Beste an deinem Beruf? Dass alles möglich ist. <lacht> alles ist möglich und dass ich... Ähm, Egal, egal, wo ich hin will und was ich machen will, ich kann es immer mit der Fotografie verbinden, immer. Ich kann mhm. immer sagen, ich will davon Fotos machen und dann kann ich da hingehen.
2: Mhm. Oder ich
1: kann Menschen begegnen und sagen, ich will dich fotografieren oder, oder, oder. Mhm. Toll. Das, das finde ich richtig, richtig toll. Ja.
0: Sag mal, jetzt habe ich dir so viele Fragen gestellt. Möchtest du mir noch eine
1: persönliche Frage stellen? Ich würde gerne wissen, was Fotografie für dich ist.
0: Mein Leben. Das mhm. ist mein Leben. Das ist die, die Quelle der Energie. Ich habe neulich gesagt, dass Kreativität speist sich ja aus unserem Eros. Mhm. Und ähm, ja, das, das ist für mich Fotografie. Also in der Vergangenheit. Im Moment scheint sich gerade etwas zu ändern. Aber das heißt nicht, dass die Fotografie verschwinden wird, sondern meine Fotografie wird sich gerade ändern, habe ich den Eindruck. Für mich ist zu fotografieren, Lebensenergie, da schöpfe ich sehr viel draus. Ich hatte am Samstag zum Beispiel ein Familienshooting mhm. und äh, das war so ein Wiederholungstäterangebot. Die Familie war schon zweimal bei mir und jetzt mhm. zum dritten Mal und ich hatte unglaublichen Schiss vor diesem Termin, weil ich schon sehr, sehr lange keine Familie mehr fotografiert habe. Mhm. Mhm. Hatte richtige Maschen. Ich hatte richtig Gemaschen. Ich habe mich aber dann vorbereitet und die Fotos sind wirklich einmalig geworden. Mhm. Und das hat mir nur gezeigt, dass so, wenn du wie ich jetzt über zehn Jahre Porträtstudio Fotografin bist, du hast eine gewisse Routine, auf die du dich verlassen kannst. Mhm. Und die funktioniert auch immer. So, das, hat mir, das hat mir ein unheimlich gutes Gefühl gegeben. Auf der einen Seite, dass das eben so, ja, das habe ich gelernt, das mache ich seit vielen Jahren und das, das ist irgendwie drin. Das ist das eine und wie gesagt, andere ist eben dieses Gefühl, dass ich einfach lebendig bin, wenn ich fotografiere. Mhm. Und dass ich das brauche, wie Luft, Luft zum Atmen, Wasser zum Trinken. Mhm. Mhm. Ja, das ist Fotografie für mich.
1: Und ähm, gab es auch Momente, in denen du das angezweifelt hast?
0: Ja, es gab mal eine Zeit lang, da dachte ich, ich könnte nie wieder fotografieren. Das war, ich hatte vor ungefähr 20 Jahren etwas, was man heute Burnout nennen würde, einen Zusammenbruch. Mhm. Und da habe ich gedacht, ich würde nie wieder fotografieren. Mhm. Ja. Was nicht stimmt, wie wir heute wissen.
2: Ja. <lacht> <lacht> mhm. So,
0: und äh, ja, gab es auch. Und wie gesagt, in der letzten Zeit war ich sehr, 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 sehr unzufrieden mit mir und fühlte mich irgendwie, ja, ich, das war so ein Kampf. Ich habe ja auch ein Buch zusammengestellt und das war auch ein unglaublicher Kampf mit mir. Und ähm, ich habe gestern zum Beispiel eine vernichtende Kritik für mein Buch bekommen, für meinen Buchentwurf. Ja, okay. dass, ja, ganz, also wirklich so, dass das heißt, du solltest es eigentlich nicht machen. Dabei liegt es schon in der Druckerei. Echt? Wow. Und dann war ein Kollege da, der gesagt, was interessiert dich das? Was ist denn dein Gefühl? Mhm. Und ich, da habe ich gesagt, ich will dieses Buch machen. Mhm. Er sagte, dann bleib doch dabei. So. Also wow. ähm, mhm. äh, also es, so, es gibt so Kämpfe. Mein, mein Leben scheint irgendwie ein unentwegter Kampf oder eine Aneinanderreihen von Kämpfen zu sein. Mit mir selber vor allen Dingen. Und ähm, ich meine, so ein Buch zu produzieren ist natürlich auch eine finanzielle Herausforderung. Das mhm. ist ja also ich habe zwar schon 22 Vorbestellungen für dieses Buch, obwohl es noch nicht gedruckt ist, das finde ich auch sehr ehrenvoll. Mhm. Und der Kollege meinte auch, das wäre einfach super und das sollte ich einfach mehr schätzen als diese vernichtende Kritik, die ich da bekommen habe. Mhm. Ich habe ja nachgefragt. Also also ich habe ja gefragt, ich habe nicht viele Leute gefragt, aber einige habe ich gefragt und diese, äh, diese Kritik ist jetzt gekommen zu einem Zeitpunkt, wo das Buch schon in der Druckerei liegt. Da sagte der Kollege auch, Beate, nimm das doch als Zeichen. Du hast das Buch schon in Druckerei gegeben und jetzt kommt die Kritik, die ist doch total unwichtig für dich. Ja, ich sage, aber da sind viele Dinge dran, die ich nachvollziehen kann vom Echt? Kopf her. Okay. Ja, vom Kopf, vom Kopf her, sie klingen so vernünftig und dieses, dieses Buch ist eine reine Bauchentscheidung. Also das Buch ist eine reine Bauchentscheidung, da ist nichts mit Kopf oder so. Mhm. Und die Kritik mhm. war getragen von Kopfargumenten, denen ich alle zustimmen konnte. Echt? Okay. Ja, mhm. so. Aber mein Bauch, sagt, mein Bauch sagt aber, ich will das aber. Also das ist das innere Kind, das sagt, ich will das aber jetzt so. Mhm. Und ich habe entschieden, dass ich dem inneren Kind nachgebe.
1: Mhm. Das ist doch schön. Also auch das einzugestehen und für dich. Für dich das dann so zu entscheiden, ist, eine, ist eine, ein großer Schritt.
0: Ja, ich weiß es nicht, ob es das ist. Also ich tue es, das, ich weiß es nicht, ob es das ist. Das wird sich zeigen. Das werde ich in ein paar Jahren, will ich das wissen, ob das eine richtige Entscheidung war. Aber so, aber also ich bin das noch mal so als Beispiel, wie eng mein Leben auch mit der Fotografie verknüpft ist. Ich kann mir das Leben ohne Fotografie gar nicht vorstellen. So, Das Aha. ist... Was ich was ich sehr bedauere, was ich sehr vermisse, ist der Austausch mit gleichaltrigen Fotografinnen. Die scheint okay. es in meinem Umfeld nicht zu geben. Okay. Und das finde ich sehr schade. Aber diese podcast und auch das Gespräch mit dir, das gibt mir sehr viel und das inspiriert mich und das gibt mir Anstöße. Das äh, genieße ich sehr. Also das finde ich total schön. So, ja, ja, ich
1: da da würde ich sehr gerne einfach äh, noch mal zu dir sagen, was was mich so inspiriert an dir ist. Gerade, dass du in deinem Alter so sprühst vor Lebendigkeit und auch vor Leidenschaft zur Fotografie und zum Fotografieren, das ist für mich absolut, ähm, hat, hat eine ganz große Vorbildfunktion, weil ich einfach viel jünger bin und könnte deine Tochter sein. Und denk mir so, hey, wenn ich in deinem Alter auch noch so, so viel Lust habe auf die Fotografie, dann, dann ist es genau, also das ist das, was ich mir auch wünsche für mich.
0: Danke. Du siehst, es ist möglich. Also für alle Zuhörer, ich werde in 14 Tagen 73, für die, die noch nicht wissen, wie alt ich bin, wobei die meisten ja wahrscheinlich wissen, wie alt ich bin. Egal, zum mm. Ende meines Podcasts gibt es jetzt noch so ein nettes kleines Spiel der Gegensatzpaare, wo du dich immer für eins entscheiden musst. Okay. Hast, hast mhm. du ja wahrscheinlich auch schon gehört, wenn du dir meinen Podcast angehört hast.
2: Mhm.
0: Also, iOS oder Android? IOS. Analog oder digital? Mm, digital. Windows oder Apple? Apple. Die wahre Liebe oder ein Sechser im Lotto? Die wahre Liebe. Ich warte ja immer noch auf die, die sagt ein Sechser im Lotto. Na gut. Theorie, <lacht> The Theorie oder Praxis? Na Praxis. Gesund oder lecker? Gesund. Bist du eher ein Morgen- oder ein Abendmensch? Abend. Farbe oder schwarz-weiß? Farbe. Fotobuch oder Ausstellung? Ausstellung. Studio oder on location? On location. Zoom oder Festbrennweite? Festbrennweite. Blitzanlage oder Tageslicht? Tageslicht. Geplant oder spontan? Spontan. Lieber Wildcampen oder Luxushotel? Wildcampen. <lacht> Bier oder Wein? Wein. Schoko oder Vanillepudding? Schoko. Tee oder Kaffee? Kaffee. Online-Shopping oder Einkaufszentrum? Online-Shopping. Süßes oder salziges Popcorn? Salziges. Endlich mal jemand. Ha. <lacht> <lacht> ja, ich habe in Amerika salziges Popcorn kennengelernt und seitdem mag ich kein süßes mehr. Und hier wird immer überall nur süßes Popcorn gegessen. Das mhm. Kochen oder bestellen? Kochen. Stadt oder Land? Land. Ketchup oder Mayo? Ketchup. Schokolade oder Chips? Schokolade. Waffel oder Pfannkuchen? Waffeln. Sprudel oder normales Wasser? Stilles Wasser. Glänzendes oder mattes Papier? Matt. Facebook oder Instagram? Facebook. Soziale Medien oder F mit soziale Medien, Fluch oder Segen?
1: Mm. Ah, beides, kann ich, kann kennen.
0: Hände, kann Druck ich weich nicht. oder fest? Fest. Rührei oder Spiegelei? Spiegelei. Buch oder Hörbuch? Buch. Kino oder Fernseher? Kino. Fernseher oder ein Buch lesen? Buch lesen. Komödie oder Drama? Drama. Film oder Serie? <lacht> Film. Tattoo oder Piercing? Piercing. Klassik oder Techno? Klassik. Strandurlaub oder Städtetrip?
2: Städtetrip. Viel Geld oder viel Freizeit?
1: Viel Freizeit.
2: Workout zu Hause oder
0: Fitnessstudio? Zu Hause. Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang? Untergang. Duschen oder baden? Duschen. Alles wissen oder alles haben?
1: Mm, alles
0: wissen. <lacht> ah, okay, das war ein wunderbares Gespräch. Und ich, ich, du hast gesagt, dass du aufgeregt warst. Ja, Hattest du denn irgendeinen Grund
1: dafür, aufgeregt zu sein? Ja, nachdem ich mir halt andere Folgen angehört habe und halt hauptsächlich mit Fotografinnen, habe ich nur gedacht, oh Gott, was soll ich da jetzt sagen? Also da sind mir dann natürlich viele, viele Geschichten eingefallen, die ich ähnlich erlebt habe oder auch gar nicht erlebt habe oder was bei mir ganz anders ist oder auch gleich. Und dachte ich mir, oh Gott. Also da kam, aber das ist halt so mein persönliches Programm, wo ich gedacht habe, ja, das ich ich bin da nicht gut genug so. Also aber das ist das ist jetzt wirklich auch Teil, was ich jetzt immer mehr beleuchten darf durch die Ausbildung. Aber habe dann nur gesagt, hey, mach dir nicht so einen Kopf. Hey, natürlich, was ich hast du ja schon alles alles auch schon durch und alles erlebt und gemacht und kannst das auch alles so. Also, ich kann nur sagen, ich kann nur sagen, es war ein
0: unglaublich interessantes Gespräch und du hast wieder Seiten von der Fotografie und dein Tun beleuchtet, die bisher noch in keinem Gespräch vorgekommen sind. Und das finde ich wunderbar und ich danke dir von Herzen für dieses großartige Gespräch und deine Offenheit und deine Bereitschaft. Und ich wünsche dir noch ganz, ganz viel Erfolg für zukünftige Projekte und auch für deine Kunst, an der du so unglaublich interessiert bist und ja, ich sage dir alles Gute, liebe Angelika.
1: Vielen Dank, liebe Beate, für deine schönen Fragen, für den Austausch, für die Offenheit und für die Bereitschaft, auch einfach ähm, andere Kolleginnen ähm, anzuhören und für dein Interesse.
0: Genau, danke dir. Danke. Das war sie, also die Momentaufnahme mit der Tango-liebenden Fotografin Angelika Beck, die Seelenfotografie betreibt. Ganz herzlichen Dank, dass du zugehört hast und ich hoffe, es hat dir gut gefallen und du bist auch beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin sage ich, mach's gut.